0: Sorprendentes premios. premios Ya lo sabes Tanto Grande FM
1: En el Facebook Este programa es presentado Y producido por la Sociedad Secular Y Humanista del Perú Yo leo la mente Pero a través de los dedos Pero que nos vigila desde una puerta En esta
2: casa poseída Por fantasmas
0: Bienvenidos a este horóscopo especial.
2: Te extraño mucho porque eres muy apegada a ella. Sí.
0: Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los.
2: La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar.
1: ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Paranormales de la noche a través de los 97.7 Canto Grande FM. Eh, como todos los lunes estamos reunidos aquí eh, desde Lima, Perú, transmitiendo al mundo entero este programa... Que les recordamos que es una iniciativa de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Mi nombre es Andy Landacay, como todos los lunes aquí, acompañado de un panel interesante y como siempre, Johnny Arce en los controles, que estaba emocionado ahí temprano, algo ha pasado ahí, un alma ha movido ahí en los controles, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí en directo, listos para transmitir y acompañado esta noche la elegancia de Adrián Núñez esta noche. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? Ah, muchas se... gracias. Amigo. A mí con la noche. guitarra aquí, estoy acompañando. Me
3: vengo a grabar un videoclip. <risa> Pucha, he tenido que ir así elegante. Bueno, sí, sí
1: en vamos, vamos a tomar una foto aquí para, para que la gente pueda apreciar aquí el look de Adrián, que está impecable, así listo, esta noche está, está un anís, como dice aquí. ¿no? Mm. Bueno, más adelante vamos a presentar también a nuestro invitado, que también está aquí con nosotros, que hemos anunciado eh, su participación con un tema muy interesante, con un tema que llama la atención, y bueno, vamos a mencionar más adelante, ¿no? Y bueno, a todos los que ya se conectan a través del chat también, les, eh, les mandamos un saludo aquí a todos a... Diego Alejandro Vargas Aguilar este, a nuestros amigos eh, de Ecuador también, a Gustavo Lamota que también nos está escuchando en este momento eh, general a todos los eh, que se van conectando a través del chat y también eh, dan sus aportes y consultas también aquí para nuestro invitado ¿no? Bueno, para aprovechar el tiempo vamos rápidamente a escuchar nuestro primer bloque la noticia de la semana, aquí ya algo se ha filtrado un poco, pero vamos a escuchar y a analizar posteriormente esta noticia eh, que es un análisis de los medios de comunicación
0: Emocional. Ella es una gran escritora Y analista de rostro y gestos Así que vamos a ver Muchas gracias por la invitación Lorena Bueno, sí. yo estoy feliz porque no solo O sea, vas a escribir Digamos, forma de ojos, nariz, boca, sí. etcétera sí. Bueno, para empezar a explicar a la gente que la morfosicología se conoce como la ciencia de la compasión Si nosotros leemos un rostro, no leemos un rostro para juzgar, leemos un rostro para comprender a las personas ah, ya Que eso sí fue importante importante, ¿no? porque no a partir de lo que yo diga ahora la gente va a decir Sí, tú eres así, yo sabía que eres así No, claro Primer detalle importante, la cara a cara cambia con el tiempo y depende de tus emociones Depende de tu salud emocional, que uh -huh. eso es algo bien importante, yeah. depende de tu alimentación. Uh -huh. Vamos a hablar primero de los tipos de rostro, yeah. de la osamenta, de todo lo que es el largo de la cara la y for la forma de la cara. Yeah. Exacto. Tenemos lo que se conocen como las caras dilatadas y las caras contraídas. El término suena un poquito <risa> gracioso, gracioso, <risa> sí, exacto. Pero las caras dilatadas son básicamente redondeadas. Ya. Yeah. Redondeadas. Y las caras eh, contraídas son angostas. Por ejemplo, esta es una cara contraída. Este es Enrique Iglesias, lo tiene la gente en... Si ustedes ven esta ven esta foto de este señor, tiene la cara angosta. ¿Sí? Las personas de caras angostas ¿Ya? son personas que tienden a ser un poquito, estar más a la defensiva, son bastante intuitivas, son un poco nerviosas. Ahora, el temperamento se lee en las cejas. El temperamento y la forma en la que me expreso en la boca Entonces Enrique Iglesias tiene las cejas pobladas yeah. La mayoría de personas que tiene la cejas poblada completa Es una persona que capta información con mucha velocidad Y no solo la capta, yeah, sino sí, que sí, tiene sí. una habilidad natural para poder aprender de manera intelectual Si tú yeah. haces clic en Google y pones los premios Nobel Todos tienen, tienen cejas oh, oh. inmensas yeah. Entonces este señor, además de ser cantante, posiblemente tenga otra profesión y obviamente la, la cara angosta que tiene le sirve para esa abstracción en el momento de cantar Y justo se dedica a las baladas Es angostita y chiquita no, es no, angosta... no. Ahora, si tú te fijas en las personas cuando vas a comprar a un lugar Te vas a dar cuenta que los que te tratan mal a veces no tienen pestañas Son chiquititas las pestañas ah, no Casi ni se ven yeah. Mientras más resentida es la persona y las mezclas como una ceja triangular Vas a tener siempre a una persona que tiene una tendencia natural a ser irritable A no tener paciencia yeah. Ahora, eso se entrena con conducta, ¿no? Ahora, los labios que tiene esta señora, por ejemplo, son parejos. Uh -huh. Las personas de labios parejos, como tú, por ejemplo, como yo, por ejemplo, uh -huh. somos buenos comunicadores. Uh -huh. Porque sabemos uh -huh. hablar en grupos grandes o en grupos pequeños. Y es la boca de los buenos vendedores. Ahora, Algo bueno, por ejemplo. <risa> ahora mira por ejemplo, tenemos la cara de Mar, Mar Anthony, ¿no? Mar Anthony tiene una cara contraída. Sí. Ya, ok. Ahora, este señor ha tenido más de un divorcio, ¿no? Ya, sí. ya, ya anda en idas y vueltas como tres compromisos, porque tienes que estar detrás, detrás, detrás. Ah, ya, ya. Y hay otro detalle, los cabellos de la, de, la, de la ceja se llenan un poco cuando la gente lee. Cuando una persona no lee, o sea, puede ser que tú no tengas cejas de nacimiento, pero yo he tenido muchos pacientes y muchos alumnos en la universidad que cuando han comenzado a leer, la ceja se ha llenado un poquito, Demena. y yo le he dicho, estás estudiando. La cara no, cambia, la cara cambia con el tiempo Recordemos a Michael Jackson Michael Jackson tenía una cara dilatada, por ejemplo yeah. Y luego terminó angosta, angosta, angosta sí. Y cuando se puso angosta, ya te acuerdas que se huía de la cámara Te acuerdas que se sí, 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 sí Y sí. bueno, pasó a la colaboración
1: ahí escuchábamos la noticia idiota de, de la semana, bueno eh, aquí varios han arrancado los cabellos escuchando a nuestra querida Rosa María Cifuentes, ¿no? Que es eh, eh, morfopsicóloga y una especialista en, en el análisis y lectura de rostros, ¿no? Eh, acá hemos escuchado el análisis de varios personajes conocidísimos y bueno, no sé qué tienes que decir acá Víctor, ¿ah, estaba notando así bastante atento aquí a... eh,
4: <risas> No, me ha eh, sorprendido, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que eh, de verdad hay gente que pueda creer estas eh, sandeces, ¿no? ¿Cómo es posible que si tú estudias te crece más la ceja? ¿no? O sea, ¿Quién puede creer ese tipo de cosas, no? Eh, eh, ¿Acaso te haces una implante de cejas y te pones más inteligente por eso? ¿Acaso? ¿De qué, ¿De qué estamos hablando?
3: No, pero en los sitios de depilación de repente decían han medido el IQ, por <risa> Algo así. O no, los no,
4: labios, sí. o sea, qué, qué eh, lugar común, ¿no? Pensar que, claro, como el, los labios producen eh, sonido, entonces si tienes los labios eh, parejos, entonces eres buen comunicador, ¿no? ¿Cuántos buenos comunicadores hay que no tienen labios o tienen labio chueco? ¿no? Sí, hay un, hay un montón en realidad. Bueno, yo te digo
3: una, ¿no? Las personas que tienen arrugas suelen ser más experimentadas, ¿no? <risa> <risa>
1: bueno, bueno iba, lle llevando agua el molino, ¿no? Este, y, ¿Qué otra anotación tenías por ahí? Sí, no, eh,
4: nada, que es una, es una docencia que comenzó en Francia, eh, la, la crea Luis. Eh, Corman en eh, 1937 es bien uh -huh. antiguo y ha sido invalidada hace rato, la morfosicología es eh, reencauchada por esta mujer, es una vergüenza para la psicología moderna en
3: realidad. Pero eh, tiene un origen me imagino en la frenología ¿no? Sí, este...
4: eh, Los orígenes de la, de la morfopsicología en realidad este francés se inspira en Galton ¿no? Que claro. Es, eh, que en su época sí era considerada una ciencia válida, ¿no? Pero ya ha pasado mucho tiempo, eso fue creo que en 1800,
3: ¿no? Y aparte, ahora que sabemos que ha sido inspiración de grupos racistas, ¿no? De, uh -huh. Del nazismo, porque, digamos, de acuerdo a tus rasgos físicos, ¿pueden decir que tú eres tal o cual tipo de persona dañina para la sociedad?
4: Sí. ¿no? Uh -huh. O sea, eran... Eh, en 1800, la comunidad científica, la mayoría era racista, porque uh -huh. la ciencia aparentemente apuntaba al racismo, ¿no? Veían que... Los caucásicos estaban más desarrollados, de ahí ponían a los asiáticos en segunda escala, eh, de ahí los eh, los indios y obviamente los negros al final, ¿no? Pero eso está completamente ya descartado. O Aunque sea, no una... puede utilizar claro. esta mujer, no puede reencauchar estas, estas filosofías racistas. Pobres ¿no? alumnos, ¿no?
1: <risa> Pobres alumnos que le hacen ese análisis durante clases, ¿no? Seguramente también. Bueno, vamos a, este tema vamos a tocarlo próximamente, ya eh, propiamente dicho, el tema de la morfosicología, la fisionimia etcétera, etcétera. Eh, es un tema bastante interesante, vamos a conversarlo aquí también. Pero vamos, vamos ya con nuestro tema de, de fondo, eh, este tema que hemos anunciado en la semana y para el cual tenemos un invitado especial aquí también esta noche. El alma ha sido una preocupación desde siempre, por eso siempre hemos escuchado de ella de alguna u otra forma. La religión nos ha dicho que el alma es lo que nos hace diferentes de los animales y que es un regalo de los dioses para poder contemplar nuestra propia existencia y las maravillas del universo. Esta dualidad nos ha maravillado desde que existimos como especie y por eso está presente en nuestro imaginario en canciones, películas y relatos fantásticos. Hay quienes dicen que el alma trasciende al cuerpo y que ésta va más allá de nuestra finitud. Y sin embargo, la ciencia en especial la neurología, nos va dando más pistas de dónde podría estar el alma. Y en muchos casos, nos mata la ilusión de trascendencia. Hoy, en Paranormales de la Noche, conversaremos sobre el alma. ¿Existe fuera de nuestro cerebro? tema interesante que se ha anunciado en la semana acerca del alma o, o lo que debiera serlo, ¿No? Es un tema eh, que tiene varias denominaciones, ¿No? Siempre se ha hablado de esta dualidad que viene acá Víctor, donde va a explicar también desde épocas lejanas, ¿No? del, 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 del tema de Platón, ¿No? La dualidad de, de del, del cuerpo material con con el espíritu inmortal, así vamos a hablar de esos temas esta noche eh, para lo cual tenemos también aquí como invitado a Henry Llanos, ¿No? Que es eh, eh, ingeniero de Sistemas eh, También eh, próximamente eh, de Especialista en Ingeniería Química ¿Cierto? Que también está, y bueno y actualmente es presidente de Aperat La Asociación Peruana de Ateos aquí en Perú Así que tiene una postura bastante interesante a, Al respecto Bueno, le eh, damos la bienvenida a Henry ¿Cómo estás Henry? ¿Qué tal? Qué tal eh, tu estadía aquí en la radio esta noche ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Hola a todos tus oyentes de Radio
1: de Paranormales de la Noche uh -huh. Buenas noches bueno, eh, la primera pregunta así de, de, de cajón, pues, para poder este, aprovechar el tiempo es cómo podríamos definir en la actualidad, ¿no? eh, A la luz de, de, lo, de, de los nuevos descubrimientos, ¿no? Sabemos que, que, que hay investigaciones muy interesantes acerca del cerebro, de, de, de la neurología, etcétera, etcétera. ¿Cómo definiríamos el alma? En la actualidad, ¿no? O haciendo un, un recuento de, de todas las definiciones también que se han tenido, porque este es un tema que se enfoca no solo desde la ciencia, sino de la filosofía también, ¿no? Que es, que es eh, donde se debate mucho ese tema del alma, la conciencia, yeah. el espíritu, esos son temas que, que están ahí, la... o, o denominaciones que han vueltas. Claro, el alma no es un concepto científico, para uh -huh. empezar,
5: es un concepto religioso o de cualquier otra índole, así que eh, está fuera de la ciencia, es. Eh, eh, lo que sí podríamos eh, definir, o mejor dicho, hablar científicamente es de la mente y de la conciencia. que son estas propiedades que, que emergen del, del cerebro, del funcionamiento cerebral? Fíjate, eh, hay toda una serie de eh, ciencias eh, que se dedican a, la, a, la, a, esta, a este asunto del cognitivismo, ¿no? Uh -huh. es, es un asunto interdisciplinario. Eh, va a la concurrencia de varias ciencias, e incluso de la filosofía, ¿no? Entonces, este, yo prefiero eh, siempre hablar desde el punto de vista neurocientífico, que es, digamos, eh, la disciplina que más se acerca a este asunto. Claro, con la ayuda de las otras, ¿no? Con la ayuda de las otras. Eh, fíjate, eh, yo tengo... Eh, un punto de vista con el que estoy completamente de acuerdo Que es eh, este neurocientífico no Antonio Damasio Que en su libro eh, Y el cerebro que va el hombre Nos da un panorama eh, realmente eh, encantador Espléndido De cuál es el, 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 el conocimiento no El avance de conocimiento neurocientífico al respecto Él divide a la, a la mente no A la mente consciente humana en tres niveles para empezar está el estado de vigilia, uh -huh. este hecho de estar despierto dormidos, que es el primer componente de la mente consciente. Luego está lo que se llama la mente propiamente dicha. Uh -huh. Y por último se añade un proceso a todos estos dos niveles en el cual uno se siente a sí mismo, que se llama el sí mismo o el yo, la subjetividad. Cuando estos tres elementos concertadamente funcionan, se puede decir que hay una mente consciente Y no solamente hay mente consciente En el humano También hay mente consciente en casi todos los mamíferos Porque se dan estas tres estos tres niveles uh -huh. Y se sabe de las estructuras cerebrales Que producen cada uno de ellos uh
1: -huh. Interesante bueno, vamos a ir eh, a una breve pausa, vamos a conversar acá, Adrián y Víctor García Lónde están ahí interesados en también en plantear preguntas, ¿no? Vamos a ampliar el, la conversa de este tema. Volvemos aquí en Paranormales de la noche luego de esta breve pausa. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la noche. Estamos hablando eh, con Henry Llanos acerca de el alma o mejor dicho la conciencia, y acá hay, hay que utilizar el término adecuado, ¿no? Dejo aquí, Adrián tiene varias consultas también respecto al tema.
3: Bueno, no sé exactamente qué cosa es alma, ¿no? Porque yo creo que muchas personas entenderían cosas distintas. La mayor parte de personas que conozco creo que entienden algo así como que es un fantasmita que cuando tú te mueres se va por ahí campante con, lo, con toda tu Ay. información, este, con, incluso puede ser con tu forma, con tu calzoncillo uh -huh. y sobrevive pues no a la eternidad. Eh, claro. Pero o sea, Yo creo que todos los que estamos acá este, Entendemos lo mismo que tal cosa no existe Sino que lo que entendemos por, por nosotros Está en el cerebro ¿no? este uh -huh. O sea, la mente Esto surge del cerebro uh -huh. Pero ¿Cómo explicarías de una manera sencilla este, uh -huh. A una persona que Digamos, no piensa así O sea, que ya tiene incorporada la creencia en un, en un alma Que Nuestro yo está en el cerebro ¿no?
5: Bueno, hay Eh uno de los paradigmas de la neurociencia actual es que el funcionamiento de la mente consciente depende del funcionamiento cerebral. En todo caso, si hay alguien que cree que existe un alma que sobrevive ¿no? a la muerte, etc., etc., tendría que probar que este paradigma es falso. O sea, tendría que probar de que exista una conciencia funcionando cuando toda actividad cerebral se haya apagado. Eh, a, a, a propósito de esto, hay, hay los defensores ¿no? de la existencia del alma, hay muchos libros y, y han recopilado varias, varios casos, ¿no? es, estos casos cercanos a la muerte especialmente. no sí. Hay varios, eh, de los cuales hasta donde yo he leído, los más notables eh, ha sido uno del, del médico Van Lommel, que incluso fue publicado en una en la revista de, de Lancet, ¿no? que es sí. una revista médica. Él, él este, documenta 344 casos, o mejor dicho, 344 eh, pacientes que han sufrido paro cardíaco, han perdido la conciencia, obviamente, y de a estos, el 18% ha vivido experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Uh -huh. Esas experiencias cercanas a la muerte eh, se caracterizan, pues, porque ves un túnel de luz, eh, hablas con parientes muertos, tienes experiencias extracorpóreas, ¿no? Pero hasta ahora nadie ha podido... Eh, demostrar que estas experiencias cercanas a la muerte se producen exactamente en el, en el, en el momento en que la actividad cerebral cesa.
3: Eh, hace poco Sam Harris ha publicado un libro sobre la espiritualidad sin, sin religión, digamos, ¿no? y tiene un capítulo entero donde explica este que en realidad todos estos casos de supuestamente experiencias cercanas a la muerte eh, en realidad no son tan cercanas, o sea, lo que se da en realidad no es una muerte cerebral, nadie ha sobrevivido a una muerte cerebral. Lo que sea es un estado realmente de coma uh -huh. o poca conciencia, ¿no? Donde claro. sí hay hay este actividad química en el cerebro. ¿no? Claro. La muerte que... cerebral es irreversible. Bueno. Claro, sí. En cambio, estos Entonces, no son... hay tal cosa como que uno regresa de la muerte. O sea, uno realmente no se murió.
5: Claro, no son caso. experiencias postmortem, claro, sino sí. cercanas a la muerte
4: sí no estamos acostumbrados a, a entender la muerte como eh, que para de latir el corazón ¿no? claro. pero en realidad para de latir el corazón el cerebro se queda sin oxígeno y comienza a morir y eso puede demorar varios minutos ¿no? entonces este esas experiencias acercadas a la muerte se dan en un cerebro eh, en una circunstancia muy especial ¿no? agonizante ¿no? Pero es interesante, eh, justo eh, estaba leyendo acá en, el, eh, en, en, en mi wall de un comentario de Alberto González, ha, que hemos tenido acá como invitado, plantea esta, este interrogante, No dice que eh, lo que sobrevive a la, a la muerte no es necesariamente la conciencia, sino el alma. ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el alma y la conciencia? ¿Es lo mismo? ¿Puede haber conciencia sin alma o alma sin conciencia?
1: Es una muy interesante pregunta, sí, Henry, claro, por... Este,
5: precisamente la esencia de tener alma es estar consciente, es darte cuenta de las cosas, percibir, ¿no? O sea, cómo puede haber una una alma sin conciencia. O sea, o sea, si, sea un,
3: si uno es este un inconsciente es un desalmado.
5: Claro, o sea, <risa> sin si la conciencia, si, si no te das cuenta de nada, eh, mm. de qué alma estamos hablando. O sea, no, no, no comprendo. Eh, la conciencia es pues este el, 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 el asunto, el meollo del asunto acá prácticamente. Uh -huh.
1: no. eh, hay una, una curiosa, a, a un, hace unos días el eh, radioprogramas ¿no? y el comercio también rebotaron esta información, dice científicos, ese del 9 de octubre, científicos hayan indicios sobre vida después de la muerte, creo que incluso Víctor tú lo compartiste también, ¿no? Uh -huh. Dice, uh -huh. científicos británicos estudiaron a 2.000 pacientes que sufrieron infartos y encontraron que el 46% de ellos dijo que tuvo alguna forma de conciencia, entre comillas, uh -huh. mientras estaban en estado de muerte clínica, ¿no? Y bueno, y citan este este supuesto, estos supuestos casos, ¿no? Que describen básicamente lo mismo, ¿no? Eh, los científicos responsables del estudio dijeron que escucharon evidencia convincente de que los pacientes experimentaron acontecimientos reales y hasta tres minutos después del colapso cardíaco y que además podían recordar con precisión varios detalles de su experiencia luego de ser reanimados, ¿no? Eh, uno de los casos fue un hombre de 57 años quien hizo un relato muy convincente de lo que sucedió mientras se encontraba en estado de muerte clínica el, el paciente dio detalles que luego fueron constatados de la forma en que los médicos y enfermeras trataban de reanimarlo ¿sí? ¿No? y uh -huh. bueno, el que dirige esta investigación es Samparnia no es conocido creo por uh -huh. el famoso libro este del efecto Lázaro, ¿no? que es uh -huh. donde habla supuestamente que es de la evidencia o podría ser la evidencia de eh, una, 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 un retorno del de, de más allá entre comillas
5: claro. ¿no? el problema es uh -huh. que Precisamente, no, se, o sea, no decimos que esta gente sea mentirosa. Uh -huh. eh, eh, todo lo que han relatado puede que lo hayan experimentado realmente. El problema es que no se ha probado de que estas experiencias tengan lugar exactamente en el momento en que están muertos clínicamente, entre comillas, ¿no? Sí, no, no.
4: Esas experiencias... Se dan después del que el corazón pare la latir. No hay ningún problema. Mucha gente le da un paro cardíaco. Uh -huh. A veces pasan unos minutos y lo reviven y el cerebro continúa activo. O sea, si el cerebro muere y no hay actividad cerebral, no hay experiencia. No, no ha habido ni un solo caso, digamos, que hayan eh, registrado de, de, digamos, resurrección después de muerte cerebral. Y lo que pasa es que ahí define muerte como eh, que para de latir el corazón, ¿no? Eso no es la muerte, ese es el principio, la razón de la muerte. Uh
1: -huh. Es un, un punto interesante, ¿no? Eh, eh, bueno, ese, estas informaciones siempre se, se dan de esta forma y creo que, que este tema pues viene de, de la concepción religiosa muchas veces de la vida. Del, del cine también, ¿no? Que se, hemos visto, ah. hemos pasado, hemos visto desfilar aquí el tema de, 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 del alma recreado, por ejemplo, en estas películas de fantasmas, ¿no? Del, del alma que sale del cuerpo y que, ¿no? Se le ah. va elevándose al cielo, ¿no? O al infierno, dependiendo del caso, ¿no? Hay uno
5: que está fotografía del alma. Ah, sí, Hay es uno cierto. que da
1: fotografía del alma, dice un sí. ruso, creo, en San Petersburgo, ¿no? Sí, fotografía sí, sí. justo cuando sale del cuerpo, ¿no? Sí, supuest Dice. supuestamente es, es, es la evidencia, ¿no? Pero quiero quiero volver el tema de la conciencia, y Adrián también tiene otros conjuntos también para para no escapar el micro, es, eh, estuve leyendo acerca de la conciencia, ¿no? Que es el, el, el uno de, lo, de los puntos álgidos digamos, ¿no? Y hay dos, do, lo que se denomina eh, dos problemas, ¿no? El problema hablando y el, y el problema duro de la conciencia, ¿no? Que son dos ítems, ¿no? El primero hace referencia a aspectos como la vigilia, la atención o el conocimiento, que ya se ha mencionado aquí también y el segundo a conceptos complejos como la autoconciencia o el yo neural o teoría de la mente, ¿no? En ese sentido, eh, ¿cómo eh, C cómo, ¿Cómo entender esto? ¿no? O sea, ¿cuál diferencia, por ejemplo, sabemos que una cosa es el color, digamos, que se percibe de una manera, ¿no? O el objeto que se percibe de lejos, ¿no? Y otra cosa es el, el, la forma como uno lo procesa en, en el cerebro, ¿no? Creo que a, entendiendo esto, tal vez se podría entender un poco, este, ¿dónde está la conciencia? Que fue lo que conversamos aquí una vez con el, con, con el doctor Mereno Querol también, nos trató de preguntar, ¿dónde está la conciencia? ¿Está en todo el cerebro? ¿Está en una parte? ¿Eh, ¿Es la interacción de todo? Yeah. ¿qué es, ¿Cómo podríamos explicar este tema, no?
5: La conciencia es un proceso, o sea, si se puede decir no está en ningún lado, uh
1: -huh.
5: <ríe> sino que surge holísticamente de la uh -huh. interacción de las grandes redes neuronales, ¿no? Surge a partir de las redes neuronales, no, uh -huh. no, 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 a, no a niveles inferiores, así que la, la neurona no tiene conciencia, ¿no? Sino el conjunto de miles de millones de neuronas conectadas por dentritas, etc, etc. Ahora, eh, la conciencia se empieza a forjar desde el tallo encefálico, desde los núcleos superiores del tabio encefálico, no, no necesariamente el neocórtex. También, eh, eh, in, también entra aquí a eh, funcionar el, el tálamo y la corteza cerebral. Entonces, todas esas estructuras distribuidas son las que producen conjuntamente la conciencia, la mente consciente. Uh -huh. Ojo que mente es una cosa y, y conciencia es otra, uh -huh. ¿eh? Porque la mente es el discurrir de contenidos. O sea, hay muchas mentes que no tienen una, no son conscientes uh -huh. en, en los animales ¿no? y funcionan perfectamente. En cambio, en los mamíferos se ha venido a añadir este proceso en el cual uno se siente a sí mismo. Y, es. y esa es la subjetividad, precisamente... Porque hacen posible que sobrevivamos.
1: Eso es interesante. O sea, hay que distinguir entre especies, ¿no? Lo, lo, lo que uh -huh. tú planteas es que eh, la mente hay en muchas especies, pero la conciencia eh, me dices solamente en mamíferos. Eso eh, es lo que entendemos. Sí, claro, en más o menos en mamíferos. Sí. Eh, eh, yo creo,
4: yo creo que el, el, el punto de cuándo comienza la conciencia. Uh -huh es como cuando comienza el hombre, ¿no? En la, en la evolución de las especies no, tú no puedes apuntar y decir ya, este fue el primer hombre, este uh -huh. fue la primera mujer, ¿no? Sino que hay grados de complejidad, ¿no? Eh, entonces, Obviamente una ameba no es consciente, ¿no? Pero de alguna manera una ameba es un poco más consciente que una bacteria, ¿no? Uh -huh. Tiene, es un grupo organizado de células, ¿no? Y es un paso eh, agigantado co al costado de una, ¿no? Igual pasa entre mamíferos, ¿no? Entonces, obviamente un mamífero va a ser mucho más consciente que, que cualquier reptil, ¿no? Uh -huh. este, pero dentro de mamíferos también hay niveles de conciencia de acuerdo a la eh, potencialidad del cerebro y la complejidad de las interacciones sociales, ¿no? Pero, de, claro. pero, ¿sería emergente sería emergente la conciencia o, o sería tan gradual que, que no habría? Ningún... Eh, la emergencia puede ser gradual, ¿no? Uh -huh. Y tal vez pero, no puedes tú decir en qué momento surge la conciencia. Tal vez el, la primera parte de la conciencia es la sensibilidad a las cosas que duelen o que causan placer, ¿no? Uh -huh este que primero haya la percatación de esa sensibilidad, pero antes de que haya esa sensibilidad aparece la conducta para oír o acercarse lo que conviene para la vida, ¿no? Entonces, este, es un sí, es simplemente un programa que, que aparece como consecuencia de la, de la competencia por la vida, ¿no? uh -huh. Que es muy funcional, ¿no? porque a la hora que adquieres conciencia puedes movilizarte en el mundo de manera más eficiente. Bueno, y ahora que has
3: mencionado el programa... Este, hemos venido los tres en este, allá a la radio juntos <risa> conversando el asunto y teníamos ideas un poco distintas ¿no? si la mente es como un programa ¿no? y en ese sentido si sí se podría claro. llevar a, a una máquina si o sea, tú ese, podrías ese... crear una máquina que tenga conciencia o tú que ese, dices ese, ese,
1: ese tema es bastante interesante justo claro. ayer estuve eh, viendo nuevamente la película esta que salió hace poco Trascendencia ¿no? con, con Morgan Freeman eh, claro, eh, claro, con Ajá. Morgan Freeman y, y Johnny Depp ¿no? que Trasladan la conciencia a una supercomputadora y que al final altera el, ¿no? el, 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 el planeta. Esto, esto es interesante, ¿no? Porque fue uno de los temas que conversamos anteriormente también y te preguntaba, ¿no? Ya. Si era posible o, o qué sabes tú en la actualidad respecto... Hemos visto, por ejemplo, noticias científicas recientemente de eh, cómo se va estudiando eh, el tema del cerebro. Incluso han hecho conexiones, ¿no? Eh, a, a personas que han podido mover... ¿no? Equipos electrónicos, ¿no? O brazos eh, cibernéticos conectados con el cerebro, ¿no? O comunicación Ay. a distancia también entre un cerebro y otro, no o sé. Sea, ya, ya estamos mm. hablando, suena a ciencia ficción en realidad, pero yo entiendo que, que se está tratando de hacer eso. Incluso eh, Hernán Toro de Colombia nos mencionó alguna vez que eh, hay computadoras que se están de alguna manera recreando una protoconciencia de alguna manera, ¿no? A través de, 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 de patrones de reconocimiento, ¿no? Eso, eso quisiera que nos comentes en la actualidad, en, en la vanguardia de ese tema, y, y, y planteando la pregunta que, 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 que soltó Adrián, eh, ¿se, ¿se podrá replicar esto? ¿Se podrá, ¿Las computadoras podrán realmente en el futuro crear una conciencia artificial o una inteligencia artificial o, o todos los derivados de, de ella? Yeah. Esa es la pregunta del millón. Yeah. <risa> <risa> bueno,
5: hay varias opiniones al respecto. La mía es, mira, yo soy un poco aguafiestas al, al respecto, ¿ah? ¿eh? <risa> Yo creo que eh, ninguna computación actual va a poder replicar la conciencia. Eh, eso no significa que no se va a poder replicar, sino que no con estos métodos. Eh, el, el problema es que eh, las computadoras y el cerebro tienen un, un, un funcionamiento esencialmente distinto. El, el modus oper operandi es distinto. Eh, la computadora trabaja en base a, a lo que se llama el concepto de algoritmo. El algoritmo es un, pa un, un proceso, ¿no? un paso secuencial... ¿no? una secuencia de pasos bien definidos, bien estructurados tiene una entrada de acuerdo a un formato y tiene una salida siempre que entra una cosa sale esto está completamente determinado La, el cerebro no funciona así tan rígidamente no, no es algorítmico a este respecto eh, hay una posición de Roger Penrose eh, que nos dice que eh, en base al, al teorema de incompletitud de Kurt Gödel eh, hay ciertas proposiciones matemáticas que no son demostrables. Ajá. Sin embargo, el, la mente humana sabe de que son ciertas. Entonces, si la mente humana funcionara algorítmicamente, ¿cómo sabe que estas proposiciones indemostrables son ciertas? Ahí es, ahí, ahí es la ¿podría cuestión. ¿Podrías poner un ejemplo? Eh, eh, lo que pasa es que en el, el teorema de Incompletud de Gödel nos dice que dentro de un contexto, no, dentro de, de, de la aritmética, por ejemplo, hay axiomas y hay teoremas que se demuestran a partir de los axiomas, pero siempre surge alguna proposición matemática que se escapa de esas de esas demostraciones. Por ejemplo, pero sabemos que son eh, verdaderas. Ay, exactamente, no, 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 recuerdo, pero siempre hay. Entonces no, no podrías
4: decir que eh, una mente no puede ser logarítmica?
5: Algorítmica. Sí no funciona de acuerdo al, 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 a un principio algorítmico definitivamente yeah. uh -huh. eso es, eh, en, en, con eso estoy de acuerdo ¿eh?
4: pero no hay una prueba para que puedas eh, sustentar tu afirmación
5: eh, tendría que traerte la prueba exacta no de, no. de, 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 de uh -huh. que hace Roger Penrose eh, uh -huh. yo sí
4: creo que sí yo yo eh, discrepo yo sí creo que que la mente yeah. eh, eh, bueno, en ese sentido estamos conversando en el carro justamente si es que eh, la mente eh, puede eh, emerger de material cibernético, tal vez de una, de una computadora tal vez muy similar a lo que hay ahora tú piensas que no, yo en eso concuerdo pienso que las computadoras actuales son muy lentas y funcionan de manera secuencial necesitamos yeah. una computadora este, que eh, procese en paralelo como una computadora cuántica para poder eh, procesar la cantidad de información paralela que se requiere para una, para una conciencia. ¿no? Eh, y yo creo que sí eh, podría ser eh, algorítmica, ¿no? No, 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 no veo ningún problema eh, en okay. eso.
5: Claro, el, el, el otro argumento, digamos, en contra de esta, de, de, de esta idea es el, el, el argumento de la habitación china de John Serle, ¿no? Mm -hmm. Siendo que una, una persona está eh, dentro de una habitación, un inglés, por mm -hmm. ejemplo, ¿no? que no entiende nada de chino, y luego eh, le, le, dan le dan datos en chino y él trabaja de acuerdo a un algoritmo ¿no? uh -huh. y, y saca la respuesta correcta. Pero el problema es precisamente que el, el, el inglés puede sacar la respuesta correcta, tanto la entrada en chino como la salida en chino, pero el inglés no comprende nada de lo que está haciendo. Uh -huh. Eso más o menos hace la máquina, pero la mente humana funciona en base a la comprensión. Pero
4: en, en qué o sea, comprende cómo, pero las un, cosas una, una ballena comprende lo que hace, eh, nadie lo ha demostrado, sí
5: entiende. la ballena pero se tiene intencionalidad, no, no podemos ver la, 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 vida mental de la ballena en primer,
4: en primer en yo, ¿no? en eh, primer plano, pero no es imposible. Se si pero... pones a delfines con orcas, al final las orcas aprenden de, aprenden de, delfinio y se comunican en, o sea, aprenden otros idiomas, y una, una vida social muy, muy, claro, muy compleja, claro. ¿no? Y no puedes tú decir en qué momento ¿no? Este eh, aparece de verdad la conciencia, porque son solamente no, estadios. No. Son, son, yo, yo creo que una abeja también es a, a lo sumo, a lo consciente de su entorno, ah. reacciona, eh, eh, claro. digamos, ¿no?
5: Puede ser consciente de su entorno, perdón, puede reaccionar a su entorno, puede percibir, pero no es consciente.
3: Claro, nosotros todos percibimos que el, el ser humano es consciente, pero no tenemos cómo probar que una ballena es consciente, ¿no? Este, y yo creo que ahí viene lo que dice Henry ¿no? o sea tú a, 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 al inglés que está en el cuarto chino le pones una información y el, y el inglés te arroja un resultado pero tú no tienes cómo probar que él entendió lo que, hay, lo que ha hecho o, o no entendió nada simplemente arrojó un buen Ajá, resultado sí. porque, porque tiene un algoritmo ahí creo que ra radica la diferencia o sea este el problema, duro, ¿no? el problema está me parece en tratar de o la dificultad es no confundir sintaxis con semántica o sea la, una, una persona puede hacer una versión sintáctica sin entender lo que pasa ahí, pero la semántica es lo que te dice que tú estás entendiendo lo que hay ahí detrás, ¿no? Uh -huh. O sea, el significado.
1: Correcto. Vamos a ir a una breve pausa. Aquí está, la gente sigue comentando en el chat, está bastante activo también en el chat. Dice, Diego Pelá dice, hasta ahora es imposible crear una conciencia artificial. Una computadora no puede aprender de la experiencia. El cerebro humano es más complejo y tener conciencia no, es sí, tener sí, la capacidad sí, sí aprender, aprender, de aprender. ¿no? No sí. Bueno, vamos a seguir leyendo en un momento también en los comentarios del público aquí en el chat volvemos después de una pausa comercial aquí en Paranormales de la Noche, estamos hablando de el alma, la conciencia el ser, ¿no? el yo, vamos a volver luego de la pausa con este tema picante sí, aquí ajá. en Paranormales de la Noche
2: Seguimos con más
0: Tanto Grande FM
2: Me enamoré como la mayoría Nos fuimos a vivir juntos como la mayoría. Cuando se enfermó, cuidé de mi pareja como la mayoría. Pero cuando quise visitarlo en el hospital, no me dejaron verlo. ¿Te parece justo?
1: Para cambiar esto, apoya a la unión civil. Todos tenemos derecho a proteger a quien amamos. Todos, no solo la mayoría. bien eh, volvemos aquí en Paranormales de la noche estamos hablando acerca, un debate picante acerca de la conciencia, aquí te, terminamos hablando de las ballenas también y la <ríe> <¿no>? <ríe> me acordé de Buscando a Nemo también, ahí este, bueno no, no, no sé si hablan en cetáceos si se entienden o no se entienden pero bueno, es un tema bastante interesante quisiera escuchar una, una, una nota eh, también eh, del programa de Punset, que es bastante interesante, que vamos a escuchar en un momento, eh, creo que hay una llamada están llamando aquí el público consciente ¿no? acerca de acerca de, de la importancia de participar aquí en el programa ¿no? sí bueno bueno vamos a escuchar entonces la nota del programa de eh puncet acerca de este tema de la conciencia también para poder eh, ilustrarnos al
4: respecto
2: nuestra mente, lo que somos recuerdos, emociones y experiencias se acumulan en el cerebro fijándose en las uniones electroquímicas entre los millones de neuronas que contiene alma o psique caben en el poco más de kilo y medio de tejido el mismo que el filósofo Henry Moore describía como esa desestructurada, gelatinosa e inútil sustancia casi todos sus colegas pensaban como él y no era raro nos encontramos en la Inglaterra de mediados del siglo XVII. El alma es un principio inmortal e inmaterial que piensa, siente y rige el cuerpo. El cerebro, una glándula de aspecto desagradable y de irritante inutilidad. En este momento histórico, alguien acuña la palabra neurología. Es Thomas Willis quien por aquel entonces y junto a un grupo de sabios va a dar comienzo a una nueva era. La era neurocéntrica en la que nos encontramos hoy donde el cerebro y mente son dos conceptos inseparables. Willis estudió con detalle la estructura cerebral y propuso una nueva concepción de la mente. Para él, pensamientos y emociones eran tormentas de átomos en el cerebro. De alguna manera, abrió el camino teórico que habría de llevar al descubrimiento de los neurotransmisores cientos de años después. Si Descartes estaba equivocado, si no había espíritu y todo era materia, los males del alma habían de ser físicos. Propuso entonces que los trastornos como la depresión se podían curar con sustancias químicas, preparados capaces de restablecer el equilibrio del fluido nervioso. Hoy forman ya parte de nuestra cultura los fármacos contra la ansiedad o la depresión, la timidez o la hiperactividad. Puede que, en su forma, las teorías de Willis se parecieran más a la alquimia que a la ciencia moderna. Pero es innegable que dio los primeros pasos hacia la concepción de mente y cerebro que tenemos hoy. Inauguró hace más de tres siglos nuestra era, la era del cerebro.
1: más redes de Punset ¿no? eh, graficando un poco acerca de este tema eh, Aquí hay unas, unas consultas, del público sigue comentando y pone, por ejemplo, preguntan aquí acerca de las computadoras cuánticas ¿no? eh, el uso de los números del sistema binario ¿no? donde ¿no? y la capacidad de almacenamiento y también te plantea ese Henry, un ejemplo puede ser solo como, entre comillas, que de acuerdo con el contexto y el tono se puede entender que únicamente está comiendo o que come sin compañía, otro ejemplo sería me gusta el color rojo que un humano puede interpretarse como verdadero o como falso. In, eh, no, como verdadero o falso, incluso sin información previa, dice. Eso lo plantea aquí uno de los participantes en el chat, ¿no? Que, que, eh,
4: sí. sí, eh, no, ¿sí? Que, eh, la diferencia entre una manera de, de, de procesar binario, que es en las computadoras actuales, y uno cuántico en el binario, eh, solamente hay ceros o unos, ¿no? Prendido o apagado, ¿no? Sí o no. Una, respuesta, una, una pregunta con una respuesta sí o no. En cambio, el sistema eh, cuántico... Tienes el 0 el 1 y toda, eh, todo lo que está al medio, ¿no? Entonces los colores ya no son eh, categorías fijas, por ejemplo, sino son rangos, ¿no? De va de uno a otro, ¿no? y, y eso, eh, digamos, reproduce mucho mejor la manera como funciona el cerebro que también procesa de manera paralela porque cada neurona está conectada con otras cientos o miles de neuronas, ¿no? A ver, Henry, ¿qué, qué, qué te parece este
1: este, eh, este planteamiento?
5: El planteamiento, repítemelo, por favor, que no lo le... <risa> que... bueno, entiendo.
1: Básicamente... De la computación cuántica. Eh, claro, de las computadoras cuánticas. ¿no? La, la... Forma, ¿Cómo funcionan las computadoras
5: cuánticas? No, pero la... que he explicado claro, o ayer? sea, mira, una computadora clásica es una máquina de Turing, ¿no? Uh -huh. Una computadora cuántica es una máquina de Turing cuántica. <risa> pero... <risa> O sea, una trabaja con bits, otra trabaja con qubits, ¿no? Uh -huh. Y como dijo Víctor, este hay todo un rango entre el 0 y el 1 ¿no? Claro. De valores intermedios, pero al final las dos trabajan de forma algorítmica, computable, uh -huh. ¿no? Solamente que las computadoras cuánticas tienen un, 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 una velocidad de procesamiento mayor, paralelo, ¿no? Que pareciera que se parecen más a las neuronas, ¿no? Que también tienen un procesamiento paralelo, pero como... Yo creo que la mente no es algorítmica, eh, los procesos son distintos esencialmente, entonces eh, uh -huh. ni, no creo que ni con la computación cuántica se llegue.
3: ¿En qué sentido no sería algorítmica? ¿O, sea, ¿o por, qué, digamos, por qué no podrías replicar eso en, en una máquina? Eh, precisamente porque las máquinas lo único que
5: hace son algoritmos, y ejecuta algoritmos, y si la mente no es de naturaleza, algorítmica, su funcionamiento, no podría replicarse en una computadora. ¿no? Ahora, si fuera algorítmica, este este, este asunto de que la mente funciona de forma algorítmica eh, viene de, de los años 50, eh, cuando recién se hacían las primeras computadoras. Claro, pero
4: tú, tú has hecho una, una afirmación, dices que la mente no es algorítmica. No entonces, razón esa, razón es razón esa afirmación no se puede basar en un misterio, en que hay cosas que no se saben de la mente, sino que, ¿cuál es tu propuesta? Si dices que no es algorítmica, ¿cómo funciona entonces la mente?
5: Eh, acercándonos por la neurociencia y los tres niveles que mencioné al inicio, eh, la mente es este discurrir de percepciones y a este nivel se añade un, un, un proceso en el cual uno se siente a sí mismo, ¿ya? Entonces, fíjense que yo, eh, yo no creo en realidad que la inteligencia sea la, la cualidad esencial de la mente o de la mente consciente, ¿eh? sino que yo creo que son los sentimientos, la cualidad esencial de la mente. El, el sí mismo es un, una sensación, un sentimiento, por el cual uno, uno se siente el protagonista de todas las percepciones. Ajá. Ahora, como dije yo, eh, el funcionamiento de las de, de los grandes redes neuronales, ¿no? a nivel de la corteza y todo, o sea, eh, las neuronas funcionan y forman mapas momentáneos, en las cortezas, ¿no? Estos mapas se, se, se traducen en imágenes mentales, Ajá. Esa, es, es, ese hueco entre el, el funcionamiento neuronal y la imagen mental es eso lo que se está estudiando intensamente. Uh -huh. o sea, todavía no hay una respuesta o sea es, Se es, sabe que se corresponde claro. Pero no 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 se ha llegado al lenguaje de la, uh -huh. Exacto de es, la mente.
1: es Este tema que has tocado de los sentimientos es muy interesante ¿no? Porque incluso tú has dado charlas este Sobre este tema de cómo se originan los sentimientos Cómo se canalizan en, en el cerebro eh, acá mucha gente, ¿no? Eh, cuando escucha la explicación, esto es como cuando revelas el truco de magia, ¿no? Entonces explicas eh, cómo se generan los sentimientos, cómo se genera la conciencia, le quitas el romanticismo, ¿no? Y, y, y lo explicas de una manera eh, eh, natural. Eh, mucha gente tiene miedo a eso, ¿no? Y prefiere una explicación, muy, muchas veces una explicación eh, sobrenatural, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, con el tema de fantasmas, mucho aquí, ¿no? La gente prefiere aferrarse a la creencia en, un, en, un, en una entidad trascendente, en una entidad inmortal, en poder conversar con los familiares que han fallecido. Eh, ¿Cómo pasa con este tema de los sentimientos, ¿no? de la, del, ¿Cómo se explica brevemente, obviamente, este, este tema de los sentimientos eh, en los seres humanos, ¿no? Bueno,
5: eh, el sentimiento es la concientización de una emoción o de cualquier proceso de regulación, eh, de regulación del cuerpo. O sea, está íntimamente ligado al cuerpo. Sin cuerpo, no se tienen sentimientos. Así es simple, ¿no? No, ¿no? Los sentimientos no vienen de, del más allá, de, ni siquiera del exterior, sino vienen del mismo cuerpo. Claro que lo producen, lo, es, lo, lo, es, lo producen eventos tal vez del exterior, ¿no? Que, no sé. Tu, tu, tu familiar se murió, ¿no? Pero al final es necesaria la modificación del cuerpo para que puedas sentir algo. Uh
3: -huh.
1: Uh -huh. Adrián, ya, hay,
3: hay una duda que estamos planteando cuando veníamos en el camino, que de repente los oyentes de radio podrían irse preguntando y por ahí nos mandan una respuesta, ¿no? Eh, sabemos que el cerebro es una máquina biológica, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa si tú eh, logras simular todo lo que ocurre en el cerebro, digamos, en una computadora, uh -huh. Eh, neurona por neurona digamos, no importa qué tan compleja sea la computadora tienes todos los recursos del mundo para hacerlo ¿no? y al final este, lo que obtienes ¿qué cosa sería? ¿una mente o sería una simulación de una mente? la mente,
4: la conciencia
3: es una simulación hay partes de la, de la mente digamos, o del proceso cerebral que son simuladas ¿no? Como por, por ejemplo, creer en el yo y esas cosas es una simulación ¿no? Uh -huh. Pero hay procesos biológicos, hay, hay sustancias químicas que se, se agregan, este... Hay reacciones químicas. Digamos, sí, pero este... creer
4: que eso no puede ser, eh, no puede aparecer en otro sistema es ser vinista, ¿no? Es pensar, bueno, solamente el vino viene desde Francia o el mangus no sé, ¿no? no por o sea, eso. Yo vea, creo es... que tú puedes, eh, digamos, llegar a eso tal vez eh, mediante otros procesos que no sean biológicos. ¿no? Claro, claro. Quieres, porque... ahí,
3: ahí va la pregunta, justamente. Digamos, imagínate que tú haces lo mismo con algo más sencillo, ¿no? Eh, eh, pones en una computadora todo lo necesario para tener una máquina que te haga aire acondicionado. ¿no? Uh -huh. entonces pones el ingreso de energía eléctrica todo. generas exactamente todo lo que hace una máquina que hace no, al final, ¿tienes aire frío o no tienes aire frío? o sea en, en, eso el, en el mundo virtual, virtual sí que... pero tú no te enfrías
4: hay dos cosas, hay el aire frío que genera un impulso nervioso que se interpreta como frío uh -huh. ¿no? entonces está la, la experiencia del mundo que ah, supuestamente está hecho de átomos y, los, y la vibración de los átomos tiene que ver con la temperatura entonces supongo que la temperatura la vibración es poca, ¿no? Pero tú puedes recrear esa experiencia sin tener el estímulo primordial Puedes ser un estímulo puramente eléctrico y puedes crear una simulación. Entonces, tú puedes tener mentes que estén conectadas a una computadora que no tengan el input sensorial, pero tengan el input de datos de una computadora y puedes tener igual mentes que adquieran cierta conciencia. Eh, típico, el típico ejemplo de este Matrix, ¿no? El, eso, yo creo que eso sí es posible, ¿no? Y, este, y de hecho, la, la, este, las coincidencias que hay entre neurociencias... Y este y cibernética es cada vez mayor O sea, se insertan chips en los cerebros Directamente y ya se están eh, Generando programas de interfase Para conectar el cerebro con una máquina donde ¿no? En un momento va a ser prácticamente Lo mismo, vas a poder reemplazar tu cerebro Biológico por un cerebro positrónico, digamos. Eso Bien. es lo que yo creo. A pesar que en el momento no no se puede dar una, una prueba directa de que eso pueda pasar. ¿no? Ahí para
3: Yo creo que para que eso llegue a ser ciencia y deje de ser filosofía, uh -huh. tendríamos ciencia que poder función. este... No, no lo digo por un desprecio de la filosofía, ojo. Claro. Este... Pero tenemos que poder probar que ese, ese aparato o lo que sea uh -huh. realmente es consciente y entiende lo que está pasando y que no sea simplemente una serie de operaciones. Entiende, uh -huh. especialmente eso. que claro, entienda. Que entienda sí, claro, no, sí. se,
4: han, se han recreado en, en, en computadoras partes de, de cerebros de un ratón. O sea, el, parte del neocórtex de un ratón ha sido recreado en una computadora. No hay la potencia eh, ahora computacional para recrear un cerebro entero, pero en el futuro habría, en, 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 en teoría, la potencia para recrear cada conexión por conexión de un ser humano. Y en el momento que eso aparezca, dentro de la máquina va a adquirir una la máquina va a adquirir conciencia. Uh -huh. Tendría que pasar. O sea, si eres materialista, tendría que suceder necesariamente.
3: ¿no? Yo soy materialista, ah, eh, como decía. Yo, el... yo, yo también soy materialista,
4: pero no, no, no. No, es no claro, creo. No. Hay, hay una pregunta interesante. Materialista aquí. biológico. Materialista sí. biológico.
3: Claro. Dice,
1: ¿puede existir inteligencia y conciencia sin emociones? Plantean aquí en el público.
5: No, no puede existir conciencia y menos inteligencia si no hay sentimientos, al menos, o emociones. Eh, sin sentimientos y emociones no podrías ni moverte, ni de un lado al otro. No habría voluntad, no habría eh, motivación, Ajá. porque el sí mismo es un, una sensación, es un sentimiento, la subjetividad es un sentimiento.
4: También el de no, en, eh, en nuestro caso los cerebros han evolucionado primero emocionalmente, que es un, i, prácticamente un, un, un programa instintivo, y de ahí han adquirido una conciencia un poco más racional. Pero eso no quiere decir que puedan haber sistemas que sean diseñados directamente, racionalmente, y para funcionar racionalmente sin emociones, como un androide, ¿no? como este, data de, de viajes a las estrellas. ¿no? Claro. Este, eh, que, y, y tal vez hayan personas que puedan suprimir esa parte emocional y solamente activen el cerebro racional, mm, ¿no? Yo personalmente no creo, no no habría
5: voluntad. Es esta es no habría voluntad ni libre albedrío en esta máquina. Es un autómata completo y, y el completo automatismo no es mente consciente.
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. Ese, ese tema me trae a colación un tema que alguna vez hemos conversado y debatido también en la sociedad, ¿no? Acerca de, de, de si se puede descubrir los mecanismos del cerebro ¿Se podría programar a la gente en un futuro? Digamos, eh, evitar, por ejemplo, asesinatos, evitar mm. que... O, no, el albedrío que tú mencionaste hace un momento, ¿no? Final, finalmente no habría responsabilidad y tú podrías programar o para que sea un asesino o para que sea una persona eh, de bien, digamos, entre comillas, como pasó con el personaje de la naranja mecánica, ¿no? Que fue programado mm. para evitar acciones negativas. ¿Podría pasar eso en el futuro? Es una pregunta difícil, sí si lo sé. A <risa>
3: Creo que sí, ¿no? O sea, bueno, por lo menos nosotros, yo yo supongo que eso no tiene ninguna implicación este moral, ¿no? Porque en el sentido de que yo creo que no existe el libre albedrío, ¿no? Este, somos, una, o sea, estamos determinados por la naturaleza, por el medio ambiente, por una serie de factores, o sea, este, causas y efectos no, y a, y aparte que no dependen de nosotros, ¿no? Y eso no, no implica que nosotros no vamos a dejar de ir a la cárcel si hacemos un, este... Si cometemos un crimen, o sea, entonces las cosas funcionan así. La cárcel existe porque hay que hay que librarse de los malos elementos, aislarlos. ¿no?
4: no el, el libro de es una, es una teoría eficiente, ¿no? Yo no creo que Ajá. sea cierta, pero es eficiente. Nos conviene pensar que tenemos libro de libros. Yo creo que todo sistema suficientemente complejo se comporta como si fuera libre, pero en el fondo está regido por leyes mecanicistas. O, hola, buenas noches
1: Ah sí, buenas noches, este, quería hacer una pregunta a Henry Llanos
4: Sí, ¿cuál es su nombre?
1: Eh, José José, qué tal, buenas noches eh, A ver, una consulta para Henry, te, te está escuchando aquí en este momento
4: Ya, gracias este, eh, sí, Quería preguntarle eh, ¿Qué tan peligroso cree que podría ser el crear un, un artefacto, un aparato con una inteligencia artificial primitiva, no? Eh, por ejemplo, hemos visto en, en algunas películas como esta eh, inteligencia artificial de Spielberg en que el, el tener un aparato con cierta inteligencia artificial podría eh, ser más peligroso de lo eh, de traer eh, menos beneficios de y más más riesgos a la, a la salud que por ejemplo vemos en esta película que asesinan al, al niño no no sé eh, qué opina al respecto
5: ya yeah. qué tan peligroso es que se cree una una, una máquina consciente.
1: Algo así sería la... Bueno, más... Ahí ese temor, ¿no? De... Claro. Una Terminator, una cosa así, ¿no? No más peligroso sería que, que el, el poder de
5: control, ¿no? Uh -huh. Que se pueda llegar a tener sobre las redes de, 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 de máquinas o sobre la internet o sobre lo que nos influencia a nosotros, ¿no? Que se cree una máquina consciente. Tú sabes que siempre hay ese peligro de que se nos rebelen, ¿no? de que nos superen, uh -huh. Uh -huh, de que logren más, más allá de nosotros. No sabemos hasta qué hasta qué grado uh -huh. eh, pueda pasar esto, ¿no? Toda esa especulación.
4: No, sí, de hecho puede, puede pasar. Y eh, si no comenzamos a hablar sobre la ética del futuro... Si no comenzamos a hablar sobre los androides morales que van a aparecer en el futuro, necesariamente creo yo, si no nos autodestruimos, vamos a llegar a crear inteligencia artificial de alguna u otra manera y tenemos que comenzar a hablar sobre los derechos que tendrían esas personas, ¿no? Vamos a crear una raza de esclavos acaso, ¿no? Eh, pero si es que, eh, pero yo, yo creo que al contrario, yo creo que la gente va a tender a confiar más en esos androides que en las personas. Los androides van a van a tener mejores programas porque van a ser diseñados y no evolucionados y van, y, y este, y van a ser mucho más confiados. La gente va a tender a confiar más en los robots que en las personas. Pero de repente
5: esos robots tienen un nivel de conciencia de los animales, ¿no? Ahorita los animales son conscientes y y los tenemos de esclavos.
4: Yo creo, Henry, que esta idea de que los robots no van a boinar, no, yo creo que parte un poco de, de nuestra concepción biológica en la que estamos. Este, o sea, nosotros que, que somos algo biológico que tiende a pudrirse, a morir,
1: entonces si tú fueras una máquina que no tiene esos problemas, no, no estarías dispuesto
4: a matar por, 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 por sobrevivir. no entonces Esa idea, a mí me... La frase que tú dijiste, Víctor, sobre el chauvinismo, no este, cada vez que hablo, al menos
1: con oh, muchas personas más, <risa> sobre esto de, de, de los robots y la ciencia, como que no, no les cae en la cabeza todavía de que de que algo pueda pensar como ellos, ¿no? Hay una idea de que, y si piensa o aparenta pensar, no, es porque está programado, pero oye, ¿y tú este, qué cosa son tus genes, ¿no? ¿no? O sea, hay la idea de que yo soy muy diferente a un robot, ¿no? Pero no se dan cuenta que a través de ellos son un robot, no se dan cuenta. ¿no? Uh -huh. eh, no. <risa> bueno, ese que,
3: bueno, no, que eh, acaba de eh, hablar fue Vir Rondón bueno se nos ha se
1: nos ha ido el uy, tiempo, la, se justo el, el ya... tiempo eh, eh, brevemente sí siempre. sí brevemente
5: sí. este ojo que yo 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 no defiendo la idea de que no se pueda replicar la conciencia por mm. medios artificiales no yo no acabo de decir <risa> eso yo he dicho que no es algorítmica <risa>
4: Esa es, el, es mi posición.
5: Ah,
4: yo creo que no has propuesto por qué claro, no, y es una evidencia negativa, ¿no? Vale.
1: te
4: o sea. <risa> bueno. he dicho que no tiene comprensión. Bueno, creo que este tema definitivamente nos da para, para
1: otro programa, ¿no? Definitivamente vamos a hacer el Alma 2, ¿no? Desalmados. Desalmados, ¿no? Y bueno, es de repente va. podríamos traer a, a la parte contraria, ¿no? Hay gente que cree, ¿no? En, en la inmortalidad del alma, ¿no? Que cree en esto podríamos este, escuchar su punto de vista también, ¿no? para hacer un debate interesante bueno eh, ya no hicimos para más, nos ha quedado cortísimo el programa de hoy, eh, eh, me despido en nombre de todo el equipo, a Víctor García de Belaunde, a Adrián Núñez, bueno Iván Antezana está llegando ya de Ecuador, que está en su viaje por, por allá, por Guayaquil ya nos traerá novedades también aquí le agradecemos mucho a Henry Llanos que esta noche nos ha acompañado, ¿no? explicándonos de manera interesante acerca de la conciencia y a Billy Rondón que también llegó en la parte final pero llegó <ríe> bueno, eh, me despido, mi nombre es Andy y la a nombre del equipo de Paranormales de la Noche, también le recordamos que eh, vean la manzana prohibida el programa aquí de víctor garcía velagunda está con temas interesantes ah, sí, ¿Tarían?
3: mañana salvo yo verdad <risa> <risa> el Cherry, qué bueno, para ojalá Núñez. Que le guste el programa. hablando ah.
1: de un tema súper interesante aquí ¿Cuál en, tema en, en la manzana prohibida eh, cómo hacer helados
4: de manzana <risa> <risa> ah, ya. ese bueno, es un tema bueno. so sobre la diferencia entre ciencia y sentido común
1: que es, un, ah, que es un tema vital y básico y necesario. Bueno, no hay para más, nos despedimos, volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en Paranormales de la Noche. Chao.
2: Hasta aquí llegó su programa Paranormales, Paranormales de, la de la Noche. Nos volveremos a encontrar